0: seid soweit. Schauen wir mal. Ich darf ganz herzlich den Richard Gruber bei uns im Podcast begrüßen, heute mit dem Thema Tantra aus, des, aus dem Blick eines Meisters, so möchte ich es gerne nennen. Richard, grüß dich, Grüße an, in die Schwäbische Alt, wie wir gerade erfahren haben, wo du ja, aktuell so. wohl bist und ja. Erzähl einfach mal ein bisschen was dem Publikum, wer du bist, was du machst. Du hast einen ziemlich coolen Shop, der sich ums Thema Tantra dreht. Du bist Tantra-Trainer. Bitte, du kannst es besser selber.
1: Ja, hallo erstmal. Ich bin der Richard, Richard Gruber aus Esslingen bei Stuttgart. Und ähm, ich bin ähm, ja vor etwa gut 20 Jahren zum Tantra gekommen. Ähm. Durch den Zufall. Durch, äh, ja. Eigentlich wollte ich meiner Frau ein ähm, Frauenseminar schenken, das dann nicht zustande gekommen ist. Aber dann kam ein Anruf, wir haben da so ein Seminar bei euch in der Nähe. Habt ihr nicht Lust und so? Naja, warum nicht? Und dann sind wir hin und äh, so hat es uns dann gepackt. dann hat ein zweites Massageseminar gegeben und dann ein Jahrestraining. Danach waren wir so angefixt, dass wir... In, diese Tant in eine tantrische Gemeinschaft gezogen sind mit den Veranstaltern zusammen und haben dann natürlich noch viel mehr das Thema Tantra erforscht, auch von der traditionellen Seite. Ja, das, ähm, ja, das beinhaltet schon, wie ihr jetzt schon raushört, dass es einen modernen und einen traditionellen Teil des Tantra gibt. Ja, und, äh, weil das Tantra ist ja etwas, was ja ganz alt ist, und ähm, der moderne Mensch, der braucht ja auch so ein paar Antworten auf seine Lebensfragen. Und äh, da versucht das Tantra, oder besser gesagt, die heutigen Tantralehrer versuchen da eine Antwort zu finden auf die Fragen, die der moderne Mensch so hat. Ne? Weil das, der moderne Mensch unterscheidet sich ja schon geringfügig von dem Inder von vor 500 oder vor 1000 Jahren. Ne? Also auch, vermutlich von auch von dem Inder. Auch her. <lacht> Was Aus ist denn so eine klassische,
0: Idee. machen wir es mal konkret, konkret
1: ist immer besser
0: als theoretisch, was ja. ist denn eine klassische Lebensfrage und was ist die Antwort im Tantrischen drauf?
1: Eine klassische Lebensfrage, ja, das Tantra beschäftigt sich viel mit dem Thema Sexualität, zumindest mal so wie der moderne Mensch das interpretiert, in der Ursprungsform ja war das irgendwie eine, eine, ein spiritueller Weg, ja, und ähm, heutzutage geht es eher um, um diese Lebensfragen, die der Mensch hat, wie gesagt. Ne? Äh, geht es um Thema Beziehung, da geht es um Thema Kontakt. Ne? Wie ähm, gehe ich überhaupt in Kontakt äh, zu Menschen? Wie ist der Kontakt zu mir? Ähm, was ist ähm, mit meinen Grenzen? Wie, ähm, ja, wie gehe ich damit um? Was für Schwierigkeiten bereiten mir die Grenzen zum Beispiel, ne? Und was habe ich für Schwierigkeiten in Beziehungen, ne? Mit Partner, Partnerinnen, in, also in intimen Beziehungen oder auch sonst in menschlichen Beziehungen äh, kann es ja schon auch mal sein, dass es ein bisschen knirscht, je nachdem, wie wir so geprägt worden sind aus unserer Lebensgeschichte, ne? Das sind so Fragen, mit der sich der Mensch oftmals beschäftigt. Zumindest mal die, die ich so mitbekommen habe. Ne?
0: Spannend, spannend ist, dass das total deckungsgleich ist mit dem, was ich mir im Vorfeld so zusammengebaut noch habe aus meinen Erinnerungen. Ja. Also bei, bei uns war ja, wir haben ja bisher ein Tantra-Seminar besuchen dürfen. Ein äh, weißes war das, ne?
2: Ein eintägiges weißes ein, Einsteiger-Seminar. Ja, aber
0: das war ja trotzdem ja. sehr, sehr tiefgreifend für uns. Ja. Und da gibt es ja auch eine Podcast-Folge darüber, wie es uns da ergangen hat. Und der entscheidende Punkt war, drei Verbindungstypen für mich, wenn ich es so kategorisieren darf. Die mhm. Verbindung zu mir selber, wie bin ich da eigentlich gestrickt? Wo sind, wie du sagst, meine Grenzen? Also homophobe äh, äh, Geschichten zum Beispiel, wenn man dann plötzlich, was ja also in unserer Gesellschaft, dass Männer sich berühren, länger oder auch zärtlich oder miteinander durch den Raum schworfen zu so tanzen, mhm. das ist ja total, also einfach schon mal ungewöhnlich. ja Das war eine Grenze. Ähm, die ich da wirklich hart erlebt habe, wo ich dann wirklich auch schwer ins Radern mit mir gekommen bin, weil ich eigentlich ein extrem liberaler Mensch bin und sage, macht, was ihr wollt, solange ihr euch gut tut, jeder darf jeden lieben. Aber, aber in mir trotzdem so eine Hürde, also die Verbindung zu mir selber, die Verbindung zu anderen Männern vor allen Dingen, das fand ich spannend, dieses gockelhafte, dominante... Ist, man hört so oft von Alpha-Tieren, wer sich mit menschlicher Sexualität und Verbindung beschäftigt, weiß, dass das Schwachsinn ist, wenn du dich in der Tiefe beschäftigst. Es gibt eigentlich keine Alphatiere und es gibt sie aber doch, weil sie so hinerzogen wurden. Und natürlich die Verbindung zur Weiblichkeit. Ich sage jetzt bewusst zur Weiblichkeit, weil die auch in mir ist ja. und ein gestörtes Verhältnis da ist und auch zu den echten Damen, die da da waren. Das war Wahnsinn. Das war einfach Wahnsinn, was ja. da passiert. Also ich kann das total bestätigen, was du sagst. Das ist ein irre Erlebnis, das so nachhaltig Nachhalt. Wie geht es denn dir noch?
2: Ja, ich fand ganz spannend, diesen Weg von, ich habe Vorbehalte gegenüber anderen Menschen, die, also die ich noch nicht kenne, egal jetzt, ob männlich oder weiblich, ähm, die mir nahe kommen zu lassen. Und der Tag war so ein Prozess, wo das immer weiter aufgeweicht wurde. Also wo diese ganzen äh, Aversionen und Hemmnisse sich abgebaut haben. Und bis hin dazu, sich gegenüber Menschen, die ich bis dato nicht kannte, komplett öffnen zu können und fallen lassen zu können und auf der einen Seite ganz viel Nähe erfahren, aber auch dann in der Lage zu sein, anderen ganz viel Nähe zu geben. Hm. Also das, das, ist war, das war so meine, meine Reise an diesem Tag.
1: Herzlichen Glückwunsch, das spricht für dich, wenn das so äh, quasi auf Anhieb für dich möglich war. Also für viele Menschen ist das ja eine, eine Reise, ne? ja. ein Entwicklungsweg.
2: Ja, also ich, das war, ich weiß gar nicht, wie lange ging der Kurs, der ging fast zwölf Stunden. Also nach sechs Stunden hätte ich es noch nicht gekonnt. Ja. Da, da hatten wir mal so einen Punkt, wo man gesagt hat, das könnte man eigentlich auch gehen. <lacht> <lacht> Aber das war wirklich... Ähm, ja, das hat sich entwickelt über diesen langen Zeitraum.
0: Mhm. Tatsächlich, tatsächlich ist Gruppenliebe entstanden, das fand ich so faszinierend. Mhm. Also reingegangen und wir waren so vom Altersdurchschnitt her waren wir sehr weit, sehr weit unten, also wir waren sehr jung mhm. äh, im, im Vergleich zu dem Durchschnitt, der da war. Und äh, sagen wir mal, es, es, es waren halt Leute da, die auch unsere Eltern sein könnten, rein alterstechnisch. Das ist ja auch nochmal so eine Barriere, die man in der Birne hat irgendwie. Und, äh, und dann waren natürlich auch ein paar in unserem Alter da, ein paar Jüngere. Und egal wie alt, dick, dünn, klein, groß, bla erfahren, jeder hatte so seine Baustellen, die er, die er mit, mit der Gruppe äh, gelöst gekriegt hat. Ja. Vielleicht, und mich würde jetzt wirklich interessieren, lieber Richard, Kannst du da tiefer darauf eingehen? Verstehst du das, wenn ich sage, jeder hatte seine Baustellen. Da waren Erfahrene, Unerfahrene, Groß, Klein, Dick, Dünn. Da also war komplett ein kompletter Querschnitt der Gesellschaft im Endeffekt drin. Bildungsgrade, bitte. Wiederholungstäter. Wiederholungstäter, die auch schon öfters da waren. Aber jeder hat beim anderen wieder einen Reibepunkt, glaube ich, gefunden, wo er sich befreien konnte von so einem Verunkel auf der Seele. Vielleicht kannst du da ein bisschen was dazu sagen, was da im Hintergrund passiert. Du hast ja da viel mehr Erfahrung wie wir.
1: Ja, also da fällt mir spontan ein, das Thema Projektion zum Beispiel, ne? Ja, da kann es sein, dass ähm, jemand da reinkommt, äh, bei der Begrüßung sieht da, ah, da ist da der Jörg, der hat da so diesen Bart und äh, genauso ein Bart hat er auch mein Vater oder so oder irgendein unangenehmer Lehrer oder so, ne? Und schon, ähm, ja, läuft ab. ist der Trigger ausgelöst, ja. ne? Genau, genau. Und ähm, während dieses Seminars hat äh, dann dieser Mensch die Gelegenheit, äh, äh, mit dir dann in Kontakt zu treten und äh, zu merken, ah, Moment mal, äh, ja, das Leben spielt sich ja im Hier und Jetzt ab. Ne? Der Jörg ist ja eigentlich ein ganz anderer Mensch und ähm, mit dem kann man sich auch gut unterhalten und ich habe eigentlich gar nichts zu befürchten von ihm. Ne? Dann kann da Heilung passieren zum Beispiel. Ne? Ja, So gibt es viele... Ähm, derartige Themen, weil wir oft mit Bindung, mit Beziehung, mit Kontakt äh, oft auch unangenehme, schmerzhafte, vielleicht sogar traumatische Erfahrungen gemacht haben. Ne? Und das gilt es zunächst mal irgendwie, ja, nach und nach ein bisschen aufzuweichen, aufzulösen, um den Menschen quasi mehr ins Vertrauen zu bringen, die Angst äh, nach und nach immer mehr loszulassen um tieferen Kontakt äh, möglich werden zu lassen. Das, das hört
0: man so oft, Richard, und ich muss sagen, das triggert mich, dieses Angst, äh, äh, Angst Punkt, Punkt, egal, setzt irgendein Substantiv psychischer ja. Natur ein, loslassen. Ja, Herrgott, was heißt denn das? Also, das, das macht mir mittlerweile kirre, ich weiß schon, was das bedeutet, ich bin ja psychologisch auch ein bisschen ein Schwergewicht, aber trotzdem ist es für mich immer noch unheimlich schwer, am anderen, der Befangen ist tatsächlich von dem Päckchen, das er trägt, ob das jetzt Angst, Trauma, nenn es wie du willst, ist. Aber wie geht denn das Loslassen und, und vor allem, warum soll ich das tun, wenn ich es gar nicht merke? Mir geht es ja gut. Das ist, glaube ich, eine super komplexe Frage eines westlichen Menschen. Ne? Der...
1: Ja, ja. also dir geht's gut und äh, wenn du keine Ängste hast, dann gibt es auch da nichts loszulassen. Und ich glaube, Loslassen ist auch der nicht ganz passende Ausdruck dafür. Im Endeffekt ist es kein aktiver Prozess und die kann auch nicht aktiv losgelassen werden, die Angst. Ne? Das geht einfach nicht, ähm, sondern das ist äh, etwas, was passiv abläuft, glaube ich. Ja? Und da, wenn der Mensch neue Erfahrungen macht, ne, öffnet sich da einfach etwas. Ja? Weil die Angst äh, bewirkt, dass, der, dass sich in diesem Menschen etwas, etwas anspannt, etwas nach, wie so nach innen stülpt. Ja? So oft ist er auch die Scham mit dabei, an Bord quasi, ne? Und dann ähm, mit neuen Erfahrungen äh, äh, öffnet sich und entspannt sich da etwas. Ja, es wird plötzlich etwas weiter in einem selbst, ja? Und man, man gewinnt etwas, was sich so expansives Verhalten nennt und das geschieht spontan. Expansives ja? Verhalten. Ja, ein. ein etwas Exploratives passiert da, ne? Ja, also man geht expansiv
0: auf... im Sinne von ich erweitere mich und explorativ im Sinne von ich bin untersuchungsfreudig oder, oder ich möchte es gerne. Unter... Explorativ. Ja, exploren
1: heißt untersuchen, entdecken. Ja, ja, genau. Explorativ,
0: genau. etwas entdecken.
1: Genau. genau. Ähm, also, also ich gewinne Vertrauen, ne? Plötzlich in einen Menschen zunächst mal. Ne? Und ähm, ich äh, gehe aus meiner Komfortzone heraus. Ne? Oftmals ist es ja auch das Setting, was das letztendlich äh, bewirkt, ne? was da von den Seminarleitern zur Verfügung gestellt wird. Äh, was bewirkt, dass dieser Mensch dann plötzlich eine neue Erfahrung macht und ähm, dann ähm, ohne, dass man das merkt, eigentlich etwas Neues entsteht. Ja. Und
2: so war das ja auch. Also
1: ja? So
2: jede Übung, also das war ja so ein langsames Randtasten an immer mehr. Ohne ja. dass wir es, im, im Nachgang haben wir es dann schon verstanden, was da abgegangen ist oder wie geschickt die das gemacht haben. Ähm, wenn du da drin steckst, machst du halt mit. Oder auch nicht, also gab auch ist, einige, nicht mitgemacht haben.
0: Das, was wir erlebt haben, war wirklich ein geschicktes Heranführen an, an Nähe zu fremden Menschen. Ähm, in einer Sippe, die wir dann zum Schluss waren. Ja. Das umzuformen, das war, war, war hochspannend, das im Nachhinein zu reflektieren. Möchtest du speziell was zu Abläufen sagen oder was Leute da draußen erwartet, wenn sie in so ein Seminar gehen? Wie ist so ein Ablauf und dauert sowas? Was kann ich erwarten? Wenn ich dazu was gezwungen, das sind also Fragen, die, die Leute dann haben. Ja, was passiert denn da eigentlich? Gibt es da einen wilden Gruppen? Punkt, Punkt, Punkt. Äh, äh, äh. Was, was kann ich mir als Fremder vorstellen, als, als unerfahrener Mensch vorstellen? Wie, wie geht das? Was erwartet mich bei Tantra? Ähm, was muss ich tun, wenn ich dann da dort bin? Also gibt es gibt's da Zwänge? Ich glaube, das sind so Fragen, die bei allen rumkursieren. Ich versuche es mal Jetzt ist es natürlich schwierig, wie jemand, der die Erfahrung schon ein bisschen hat. Aber Richard, was willst denn du über das Tantra erzählen? Was ist denn dir wichtig? Was liegt dir am Herzen?
1: Also äh, zunächst mal ist es wichtig, dass, äh, dass es äh, gar nicht um Müssen geht, sondern es geht äh, um ähm, meinen meinen Weg da drin selber zu finden. Ja. Und ähm, ich beschreibe das dann so, wie wenn man ein, ich glaube, fast jeder von uns hat schon mal so ein, so ein Puzzle gemacht. Ne? Wir sind jetzt äh, hoffentlich am Ende dieses Winters, ne? Winter ist so die Zeit der Puzzle und dann ähm, macht man so einen Rahmen drumherum in der Regel und dann fängt man an von diesem Rahmen her immer weiter nach innen dieses Puzzle und so ungefähr ist es vielleicht auch mit der, mit der menschlichen Seele, dass es irgendwie Bereiche gibt, die sind schon irgendwie gut befüllt und belebt und so ne? und dann sind es andere Bereiche, die noch nicht so ganz irgendwie ähm, befüllt sind ja, oder noch entdeckt werden möchten, weil es da eine Sehnsucht gibt einfach, ne, ja. manche Bereiche haben sich noch gar nicht vielleicht so richtig gehend entwickelt weil das Leben das nicht hergegeben hat oder so, und das, die, diese Entwicklung, das, was da im Tantra-Seminar passiert, das findet immer an dem Rand statt, ne? da, wo das letzte Puzzlestück ist, da sucht man das Nächste, ne? so macht man das beim Puzzle, ne, ja, und man setzt es dann da rein, ne? Und ähm, das äh, besagt schon, dass es wichtig ist, dass jeder letztendlich auch gefordert ist, das, was angeboten wird, äh, dass das letztendlich nicht eine, ja, wie so, ich sage, ich sage immer, wir sind nicht bei der Bundeswehr, gibt keine Anweisungen, Anordnungen und so weiter, sondern jeder ist gefordert, das, was angeboten ist, für sich selbst so zu gestalten, wie es für mich gerade gut passt. Ja? Anhand von meinen Grenzen und meinen äh, Möglichkeiten, das, was von mir dann äh, letztendlich auch äh, erforscht werden möchte. Ne? Das ist für jeden was anderes. Und was erwartet einem? Naja, also ähm, mir ist es wichtig, dass es da sehr entspannt und familiär zugeht dass man sich vor, vorher schon irgendwie trifft, bei der, wenn Leute ankommen bei einer Tasse Tee und sich an den Tisch setzen kann und mal ins Gespräch kommen kann, hallo, 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 ne? Ja. Da gibt es welche, die sind da sehr gut darin und sehr, ne? und andere wiederum in, erstmal nur in der Beobachter-Position. Das ist ganz normal und so, ne? Ja. Und ähm, dann, wenn es losgeht, wenn alle da sind und alles ja, alle, alle Anmeldeformalitäten erledigt sind, dann lade ich in der Regel ein, äh, um sich äh, in, in den Seminarraum zu gehen und sich erstmal überhaupt mal bei Musik zu bewegen. Ne? Das ist auch ein Angebot. Ne? Das ist an, für manche auch nicht so leicht. Ne? Ja,
0: da dann, kann ich, da, das kann ich unterstreichen Das ist gar nicht einfach.
1: Ja, 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 genau. Und äh, dann überhaupt, äh, also zunächst mal fangen wir damit an, um überhaupt bei sich anzukommen. Ne? Ja, einen Raum für dich zu finden, im, im, in, diesem, in diesem Seminarraum deinen Raum zu finden. Ne? Wo möchtest du stehen? Ne? Ja. Und ähm, dann überhaupt dich selbst wahrzunehmen, den Körper, den, die Füße, den Kontakt zum Boden wahrzunehmen, den Atem wahrzunehmen. Ja, so, das kann auch eine hörbar sein für manche Menschen, aber ohne dem, glaube ich, äh, geht es nicht, weil das ähm, das lässt einem der Körper, lässt einem, der Körper ist ja so der Resonanzkörper, ne? wie bei der Violine, ja, ähm, braucht es da diesen Resonanzkörper, um äh, einen Ton äh, gut hören zu können, gut ne? wahrnehmen zu können, ja. Genau, ja und so nach und nach äh, gibt es diverse Angebote äh, zum in Kontakt gehen miteinander auf eine ganz spielerischen und leicht also Leichtigkeit spielt auch eine große Rolle bei den äh, Seminaren, ne? dass man in Leichtigkeit äh, miteinander in Kontakt geht, ja? und auch Humor, ne? Humor lässt einem viel also lässt einem da ja, so einen inneren Abstand zu vielen schwierigen Themen vielleicht kriegen, ja, und dann geht alles viel leichter. Genau, niemand soll sich überfordern, das ist auch ein ganz wichtiges Thema, was ich immer sage, ne?
0: Also es ja. geht nicht um Leistung, das ist sehr ungenehm.
1: Ganz wichtig, ja.
2: Gibt es Menschen, wo du sagst, denen würde ich das besonders empfehlen, mal einen Tantra-Kurs zu besuchen?
1: Zunächst mal, äh, ja, ist es so, dass ich mich mit dieser Frage gar nicht so äh, beschäftigt habe, weil äh, ich finde, das sollte von einem selber, von innen heraus kommen. Ähm, aber es ist so, dass ich äh, Klienten durchaus irgendwann mal auch frage, ne, die zu mir in Einzelsitzungen kommen, hättest du denn Lust, äh, dass dieses Thema Kontakt zum Beispiel auch mit anderen Menschen in der Gruppe... Hm zu erforschen oder andere Dinge, die für dich jetzt irgendwie wichtig sind, da zu erforschen. Und da gibt es Hürden, ne? das ist ganz klar. Ne? So wie du selbst auch erzählt hast, ähm, bleibt nicht aus. Ne? Ja. Das lernt man nicht in der Schule oder so, ne? diese Art von Kontakt und so. Ne? Ja.
2: ja, vor allem auch, also weil ich glaube, das Wort Tantra kennen ganz, ganz viele was das aber heißt und was das, was da dahinter steckt, das ist dann schon ein, eher so ein Mysterium. Ja. Und da gibt es, denke ich, auch viele, ja, viel Unwissenheit, viel Vorbehalte, Gerüchte, <lacht> ja, wo, wo, das dann in den Licht gerückt wird, was halt so gar nicht zutrifft. Muss ich gestehen, ging mir genauso. Ich konnte ganz lang mit dem Begriff Tantra gar nichts anfangen, weil ich einfach nicht wusste, was das ist was mhm. das heißt, was das bedeutet. Und ich fand es auch ganz spannend, wo du äh, in deinen Eingangsworten von einem traditionellen und einem ähm, jetzigen, du hast es anders genannt, Tantra oh,
1: gesprochen Tantra, hast. Also, ja, genau. Neo-Tantra dazu. Mhm.
2: Und da ist gleich bei mir so, ja, was ist denn da der Unterschied? Oder wie, wie war das denn vor 500 Jahren? Wie hat denn das begonnen? Mhm. Was wurde denn damals gemacht im, mhm. im Vergleich zu heute?
1: Mhm. Ja ist, äh, glaube ich, auch eine wichtige Frage. Ähm, da ähm, kann man unterscheiden zwischen dem äh, tibetischen Zweig äh, des Tantra und äh, dem hinduistischen Teil. Und ähm, da muss man auch unterscheiden zwischen dem ähm, ähm, quasi asketischen Teil und dem nicht asketischen Teil. Ja. Und äh, man kann sagen, dass zum Beispiel der Dalai Lama ein asketischer Tantriker ist. Ja. So habe ich
2: auch noch nie gehört. Aha,
1: spannend,
0: ja. schon was äh, interessant.
1: Ja. ja, 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 ja. Also es gibt, ähm, ähm, es gibt Leute, die ähm, auch Tantralehrer, die sagen zum Beispiel, wenn du es mal wirklich wissen willst, dann mach mal ein halbes Jahr asketisches Tantra. Ne? So, ja. <lacht> Das hat, ähm, Was heißt es konkret, Askese an der Stelle? Askese heißt, ähm, abstinent leben, also sexuell abstinent mhm. zu leben. In der Regel dann auch kein Fleisch zu essen, zum Beispiel. Mhm. Und dann macht man eben viel äh, Praxis, also ähm, Yoga, Atemübungen, Meditation, ne? Das ist die Praxis, die man dann äh, im traditionellen Tantra in der asketischen Version äh, praktiziert. Ja? Genau. Und ähm, oftmals hat es mit äh, Mantren zu tun. Mantren ja? sind eine sehr ähm, mächtige äh, Sache, insbesondere diese sogenannten Kernsilben äh, von den Mantren. Und jeder hat dann bestimmte Wirkungen. Ähm, wenn man diese Mantra übertragen bekommt von einem ähm, Meister, der jetzt äh, dieses Mantra für sich sozusagen schon ähm, ja, äh, in sich selbst verwirklicht hat sozusagen. Ne? Und be man bekommt es übertragen in diesem Stadium der Verwirklichung, so wie er das... Also, ich, ne? das
0: Jetzt, ist, wo, 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 wo. Jetzt steige ich aus und ich glaube, manche andere auch. Was ist denn ein Mantra? Ist das sowas wie dieses berühmte OM? Ja, genau. Ah, okay. Also es ist ein Geräusch, ja. das ich mache.
1: Ja, ja, genau. Okay. genau.
0: Äh, boah, boah, Richard, das geht mir echt zu tief gerade, weil ich komme überhaupt gar nicht mehr mit. Ich muss mal ein bisschen so zurück okay. in die westliche Welt, aber danke für den Ausflug, was es da es gibt. Okay. Aber auch. ich
2: möchte noch kurz wissen, was der Unterschied zwischen asketisch und nicht. Also, weil es gab ja, du hast ja erzählt von dem tibetischen und dem äh, hinduistischen und dann mhm. nochmal die Strömung asketisch, nicht asketisch.
1: Ja, ja. Also, asketisch bedeutet ja äh, asexuell, ne? Ja. Mhm. ja. Und. Ähm, das ist sozusagen der rechtshändige Pfad, ne? und dann gibt es den linkshändigen Pfad, also bedeutet so viel wie, äh, rechts ist die reine Hand, mhm. ja mit der wird gegessen und so, ne und links ist die unreine Hand. Ne? Also in Indien wird keiner mit der linken Hand essen, ne? mhm. weil mit dieser Hand putzt man sich den Hintern ab, ne? Ja. und da ist klar, da gibt es kein Klopapier in der Regel, also auf dem Land und so. Ne? Ja. Und ähm, Deswegen heißt es, äh, dass, äh, dass der Pfad nicht asketisch ist, das heißt, die Sexualität wird da ganz bewusst ähm, als ein zentraler Teil äh, des spirituellen Weges angesehen. Ja? Und es wird halt sehr stark diese, mit dieser Energie gearbeitet, ne? diese Energie äh, sehr, sehr weit gesteigert Ja, und die äh, genutzt, um in... Ähm, Zustände zu kommen, wo, also in mystische Zustände zu kommen, um ähm, ja, Stichwort Kundalini-Erweckung und so. Ne? Okay, wow. Äh,
0: wir driften in Details ab, wo sch schwierig nachzuvollziehen <lacht> sind tatsächlich, wenn man, wenn man gar nicht mehr dabei ist. Also man merkt, du bist ja da schon jahrelang tief drin. Ich habe eine ganz pragmatische Frage. Wofür gehe ich denn da hin? Also so abschließend, wir kommen schon ein bisschen ans Ende. Wofür gehe ich denn da hin? Was, was bringt mir denn das? Warum brauche ich die Verbindung und so? Da gibt es jetzt sicherlich einige Leute, die draußen stehen und sagen: Wofür? Wofür soll ich da Geld, Zeit opfern? Warum soll man da als Paar hingehen? Warum soll ich da alleine hingehen? Wofür? Also was, 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 was äh, hä? Also dieses Hä, das ich da draußen jetzt so ein bisschen spüre, das hätte ich gerne noch beantwortet als Abschluss.
1: Ja, ja, also. Sehr
0: westliche ähm, Frage, ich weiß, ja, aber es hilft absolut. ja nicht, wir sind
1: ja noch mal im Westen. Absolut, absolut. Also zunächst mal sind es Fragen, die einem äh, grundsätzlich im, im Leben so umtreiben. Ne? Und ähm, vielleicht ist es ja auch nur ganz banal, ich bin jetzt gerade Single und äh, möchte mal schauen, ähm, was da so los ist in der ähm, Männer- bzw. Frauenwelt und da Kontakte knüpfen zum Beispiel. Ne? Ich bin vielleicht unglücklich mit meiner Sexualität und schau mal, was, was gibt es da für mich noch zu entdecken zum Beispiel, ne? Man ist äh, nach einer Trennung, nach einer langjährigen Beziehung zum Beispiel, ne, äh, und äh, da geschieht in der Regel auch so ein Neuanfang zum Beispiel, ne? Und dann äh, kommt man dahin und dann entdeckt man oftmals, ähm, ja, ganz neue Bereiche, ganz neue Welten, wo sich ganz neue äh, Dinge für einen auftun in aller Regel. Das ist immer eine ganz individuelle Angelegenheit, ne. Ja, und äh, oftmals macht man da einfach äh, prägende Erfahrungen, so wie du, Marien, ja auch schon angedeutet hast. Ne? Und ähm, das lässt einem dann einfach auch dranbleiben. Ja, und dann ist es so ein Forschungsweg. Ja, und ähm, man wird ein immer tiefer, spürender, fühlender und äh, lebendiger Mensch dadurch. Ja, und äh, das Leben gewinnt zunehmend mehr an Intensität, an Wahrhaftigkeit und ähm, Klarheit einfach. Ne? ja Also äh, es fällt einfach alles ab, was nicht äh, wirklich ähm, zu mir gehört. Ne? Das ist schon mal klar.
0: Äh, äh, sagt er einfach so. Das ist schon mal klar, sagt er da. Richard, abschließend. Weil wir wirklich, wir wollen es nicht lange machen. Also ich merke schon, mit dir kann man da wahrscheinlich äh, drei Tage drüber reden und das wird nicht langweilig. Ich ähm, möchte trotzdem abschließend dir die Chance geben, für dich zu sprechen. Wie erwischt man dich denn? Ähm, wir hängen natürlich gerne deine Homepage äh, bei uns in dem Podcast mit rein. Was hast du geplant demnächst? Was, was kommt da als nächstes von dir? Wo kann man sich denn mal mit dir ähm, austauschen? Wenn man, wenn man ein Gefühl haben will, wo kann man bei dir mal einen Kurs buchen und solche Dinge? Das ist einfach ganz was zum Abschluss weil das soll ja auch allem was bringen und es soll auch die Möglichkeit bestehen, dass man mal äh, loslegt.
1: Ja, ja. Also ich bin jetzt äh, so ein bisschen zweigleisig unterwegs. Ne? Die Homepage, die da findet man äh, grundsätzlich Informationen und auch Termine und Seminare. Davon werden jetzt in Zukunft äh, immer mehr werden. Ne? Im Moment biete ich nur das Ölritual an. Es mhm. hat Kapazitätsgründen ähm, aus so einer, Schnaps Idee ist in der Corona-Zeit ein Online-Shop zu mir gekommen und der hält mich auf Trab. Das sind irgendwie so, weiß nicht, über 1500 Artikel, die ja. ich da irgendwie äh, schaukel. Und ähm, jetzt habe ich äh, eine Mitarbeiterin und äh, davon sollen es ja auch noch mehr werden, dass ich da mehr Freiraum bekomme für diese Sachen mit dem Tantra und mit den Menschen. Macht es mir halt viel Freude. Und äh, das möchte ich auf jeden Fall ausbauen, sowohl im Einzel- als auch äh, mit den Gruppen. Ja, das macht sehr viel Freude.
0: Okay, kann ich noch einladen in unsere WhatsApp-Gruppe. Da sind ein paar, die diesen Podcast hören. Mhm. Wenn du dazukommen magst, dann ein paar Infos reinschieben, sobald der online ist. Das wäre noch eine Idee von unserer Seite. An, an der Stelle, äh, lieber Richard, ich, ich beende es hier. Ich weiß, wir haben es eigentlich nur... Äh, Schlüsselloch, durch Schlüsselloch in eine neue Welt geguckt, aber es hilft ja nicht, das Format ähm, ist dafür nicht ausgelegt, dass man äh, ein Studium macht. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ähm, liebe Maren, lieber Richard, die letzten Worte gehören euch. Bitte schön, vielen Dank für das tolle Gespräch.
2: Ja, ich sage auch Danke. Und das, du hast mich jetzt einfach mit dem, was du erzählt hast, noch ein bisschen neugieriger gemacht, da mich noch mal intensiver mit Tantra zu beschäftigen.
1: Ja, okay. yeah, das freut mich. Vielen Dank euch. Ne? Danke für das schöne Gespräch und äh, die Möglichkeit hier ein bisschen was äh, aus meiner Sicht jetzt zum Thema Tantra zu erzählen und ähm, ja, wünsche euch eine ganz äh, schöne Zeit und ich sage mal, bis bald irgendwann.
0: Ne? Hoffentlich, bis ja. bald.